0: déjà reçu son cadeau Ah, voilà Est-ce que tu étais contente de ton cadeau Oui Ça t'a fait plaisir Est-ce que ça fait toujours plaisir, les cadeaux Non Allez, avouons-le, franchement, des fois, on est déçus. Non Il y en a qui ont déjà été déçus par un cadeau, pas, pas cette fois-ci, hein, madame, votre vie. Hein Hugo, tu as déjà été déçu un peu, non Ah, il y a un petit doigt qui se lève. Oui, des fois, on est très content parce que ça tombe à pic, et puis d'autres fois, on est déçu. Nos réactions face aux cadeaux sont très diverses. On arrive même à faire une bonne figure pour ne pas vexer la personne qui nous l'offre. Et vous savez, avec cette fameuse phrase, « Ce qui compte, c'est l'intention ». Déjà, quand on dit ça, c'est que le cadeau, il n'est pas bien passé, non Quand on arrive à se dire cette phrase-là, c'est que ce n'était pas bien ça. Et puis, les cadeaux sont très variables. Il y a des cadeaux utiles, des cadeaux plaisir, et d'autres, ben, on ne sait pas trop quoi en faire et qui vont finir par encombrer nos placards. Ben, vous savez pourquoi on fait des cadeaux on fait des cadeaux parce que Dieu nous a fait un cadeau à Noël et ce cadeau, c'est Jésus. Voilà, dit comme ça, ça fait un peu bizarre. Voilà, Dieu nous a fait un cadeau à Noël, ce cadeau, c'est Jésus, et depuis, on se fait des cadeaux entre nous. Jésus comme cadeau. Vous qualifierez ce cadeau de co comment Franchement, vous le qualifierez de comment Est-ce que c'est un cadeau utile est-ce que c'est un cadeau plaisir ou un cadeau qui nous encombre On parle souvent de cadeaux à Noël et de comment on accueille les différents cadeaux et comment on accueille Jésus, Jésus, le cadeau qui nous est fait par Dieu. Et je vous avoue que cette année, c'est une question qui m'a beaucoup travaillée et puis voilà, je la partage tout simplement avec vous. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement accueillir Jésus, accueillir le cadeau que Dieu nous fait, accueillir le Christ dans notre vie Bien sûr, chacun a entendu plein de prédications là-dessus, a beaucoup d'idées là-dessus. Mais je me suis dit, mais concrètement, pour moi aujourd'hui, concrètement pour toi aujourd'hui, 25 décembre 2021 Aujourd'hui, là où tu te trouves, que tu sois dans cette salle, que tu sois derrière un écran, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Quel est le pas que j'ai à faire concrètement pour accueillir, accueillir Jésus dans ma vie Alors, pour nous aider à, à trouver une réponse, pour nous aider à aller un peu plus loin dans la réflexion, je vous propose un petit jeu, on va jouer à « Qui a dit ?» D'accord Allez, on va essayer de voir comment Jésus a été accueilli. Et qui a dit, qui a dit quand euh, Jésus allait venir au monde, qui a dit, je n'ai pas de place Qui c'est qui a dit ça L'aubergiste. Est-ce que c'était une parole vraie ou fausse C'était vrai. Il n'a pas menti. Voilà que... À l'auberge, il n'y avait plus de place pour Jésus. Quelqu'un a dit « je n'ai plus de place ». Mais, mais c'était vrai, on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir dit ça. C'était tellement vrai. Les chambres étaient pleines, vraiment pleines. Il y avait le recensement. Beaucoup de personnes se déplaçaient. Il n'y avait pas que Marie et Joseph. Il n'y avait pas de place. Les chambres étaient pleines. Les chambres étaient pleines. Il avait fait son chiffre d'affaires. Cet aubergiste in fine n'avait pas vraiment besoin de Jésus Jésus n'allait pas lui apporter quelque chose de supplémentaire il n'allait pas lui apporter euh, euh, un loyer supplémentaire une réservation supplémentaire pour lui donner un lit il n'avait pas de place et il n'avait pas besoin de Jésus alors je, je, vraiment cette semaine je me suis posé et, et je me suis posé à moi même juste une petite question est ce que franchement aujourd'hui Toujours ce 25 décembre, est-ce que j'ai vraiment besoin de Jésus aujourd'hui Est-ce que ma vie n'est pas aussi pleine Pleine de travail, pleine d'amis, pleine de nourriture, pleine de projets, pleine d'idées, pleine d'ambitions Attention, ces choses ne sont pas mauvaises. Heureusement qu'on a, qu a beaucoup de choses et on ne peut pas nous en vouloir d'avoir une vie bien remplie. On, peut, on ne peut en vouloir ou, ou incriminer personne parce que cette personne elle a une vie remplie de projets, d'idées, d'amis, de, de, de choses à faire, n'est-ce pas Comme l'aubergiste, on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir de la place, c'était la vérité. Ma vie, mon agenda sont bien remplis sont remplis de tas de choses que je peux, tellement souvent moi aussi, moi aussi être devant ce constat de ne pas avoir de place. Je n'ai pas de place. Je ne sais pas si vous avez écouté les, les méditations quotidiennes de cette semaine. Jérémy, il y a quelques jours, en prenant cette phrase de l'aubergiste, il a juste mentionné « Ah, si l'aubergiste savait !»« Ah, si l'aubergiste savait !»« À qui il a dit « Je n'ai plus de place !» Euh, peut-être qu'il lui en aurait fait une et peut-être que moi aussi je devrais me poser la question ah si, si je savais vraiment quel est ce cadeau qui m'est fait peut-être que moi aussi je trouverais dans ma journée de la place pour lui parler je trouverais euh, du temps pour l'écouter je trouverais le moyen de tenir compte de sa présence ici et maintenant alors je ne sais pas ce qui encombre votre vie à vous ici et maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui encombre tellement votre quotidien que je n'ai plus de place pour l'écouter Je n'ai plus de place, juste, vous savez, cinq minutes pour m'asseoir et, et écouter la voix de Dieu. Quelques minutes pour m'asseoir et dire, Seigneur, euh, qu'est-ce que tu as à me dire Juste quelques minutes avant de prendre une décision, de dire, Seigneur, euh, où je dois aller Comment je dois faire Alors, qu'est-ce qui encombre mon quotidien que je dois laisser peut-être de côté pour lui faire vraiment de la place et pour l'accueillir. Allez, une autre devinette. Qui a dit ⁇ Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe comme tu l'as dit ?⁇ Oui, c'est Marie qui l'a dit. Marie l'a dit. Mais en voilà une phrase qu'elle vient de dire, mais on le sait très bien, hein, une jeune fille qui dit cette phrase alors qu'elle apprend qu'elle va être enceinte et tout, en n'étant toujours pas mariée, on se dit « mais elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit, mais sa vie va être complètement bousculée, sa vie va être complètement changée. Elle prend des risques et elle n'arrive même pas à calculer tous ces risques qu'elle prend. Ce n'est vraiment pas raisonnable pour elle d'accueillir Jésus. La raison, la raison voudrait dire, vous voudrez, voudrez qu'elle dise non. La raison voudrait qu'elle dise mais non, ce n'est pas possible. Ma vie va être trop, beaucoup trop chamboulée. Ma vie va être beaucoup trop sans dessus-dessous. Je vais te bousculer. Pourquoi elle dit cela Elle dit cela parce qu'elle décide d'accueillir ce cadeau que lui est fait avec confiance. Elle était en train de dire euh, « Je ne maîtrise pas tout, je ne comprends pas tout, ni, ni ce que vraiment veut dire peut-être pour elle accueillir Jésus. » Mais elle fait confiance. Elle fait confiance. Alors, euh, ce matin, alors que nous parlons de cadeaux et d'accueil de Jésus, il me faut peut-être à moi aussi dire « Seigneur, je ne maîtrise pas tout, je ne comprends pas tout, je ne comprends pas tout dans ma vie, mais je décide de t'accueillir et je te fais confiance. » Est-ce qu'il y a un point précis dans votre vie aujourd'hui où vous avez besoin vous avez besoin d'accueillir à nouveau le Christ avec confiance. En lui disant, mais ma raison me dit le contraire de ce que ma foi dit. Ma raison me dit le contraire de ce que toi, tu me dis. Mais là, dans cette situation, je veux accueillir ta présence avec confiance. Alors, de qui parle, parle ce texte quand ils disent, eh bien, ils ont chanté la gloire de Dieu et loué et le loué pour tout ce qu'ils ont entendu et vu. C'était les bergers. Et voilà nos bergers qui étaient tout heureux, qui étaient tout émerveillés, tout excités. Ils savaient que quelque chose se passait. Ils avaient conscience qu'ils étaient en train de vivre un moment important. Ils ont entendu, ils ont vu. Il y a deux jours à l'équipe technique, je leur ai dit, vous voyez, ça c'était le premier culte audiovisuel. C'est vrai, hein c'est le premier culte où il y avait du son et il y avait aussi de, de l'image qui, qui, qui se rassemblait dans le ciel. Ils ont entendu, ils ont vu. N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né, est né quoi Est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voilà que les anges disent à ces bergers que le cadeau que le cadeau qu'il leur est offert est un sauveur. Et le sauveur. Ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin, eux, ces bergers qui vivaient dans les contrées de Bethléem. Un sauveur. C'est un sauveur qui est là. Vous savez, souvent, en tout cas moi, quand je prends ce texte d'un sauveur, j'ai tout de suite le réflexe d'y réfléchir d'un point de vue théologique, hein, le sauveur du monde. Et comment, comment, du point de vue théologique, Jésus est venu nous sauver, nous sauver de notre péché. Il est, sauve, il est venu nous sauver de notre, de notre état pour faire de nous les enfants de Dieu. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, aujourd rappelons-nous que Jésus est un sauveur. Un sauveur, celui qui va nous sauver du désespoir, celui qui va nous sauver de la solitude, celui qui va nous sauver de ce fameux débrouille-toi tout seul, celui qui va nous sauver du, du mal qui nous environne et qu qui nous domine, celui qui va nous sauver peut-être de, de la colère et de la haine qu'il qui peut y avoir dans mon cœur. C'est un sauveur, il est venu, comme un sauveur. Il est venu nous annoncer qu'il est un sauveur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un sauveur Est-ce que j'ai besoin de, de quelqu'un pour me sauver de ce qui me domine, de ce qui est plus fort que moi Est-ce que j'ai besoin qu'il me sauve d'une situation bien particulière Alors, je peux, je peux joindre ma voix à celle des anges et avec les anges dire « oui, gloire à Dieu ». Gloire à Dieu parce que tu as manifesté qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il a manifesté qu'il est le Bienveillant. Alors je peux recevoir ce cadeau qui m'est offert. Un sauveur, un sauveur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre, paix sur la terre. Quel cadeau pour moi. Quel cadeau extraordinaire. Un sauveur. Tu as peut-être besoin d'accueillir ce cadeau ce cadeau de sauveur, un sauveur pour te tirer d'affaires. Un sauveur qui va venir dans notre quotidien pour nous tirer d'affaires. Alors, allez, une autre citation. « Quand il apprit cette nouvelle, il fut troublé, et toute la ville de Jérusalem avec lui. » Qui a été troublé devant ce cadeau Le roi Hérode, hein le roi Hérode, il est troublé. Voilà un autre qui, devant ce cadeau, il n'est absolument pas content comme les bergers, ni reconnaissant et encore moins plein de confiance. Il avait, lui, largement de la place pour l'accueillir. Il y avait certainement une pièce vide dans son palais, mais il était troublé. Il était troublé. Pourquoi Pourquoi il était troublé Pourquoi, moi, je pourrais être troublé devant ce cadeau il était troublé parce qu'il y avait un problème de pouvoir. Il était troublé parce qu'il se demandait si ce cadeau n'allait pas le déranger. Et parfois ce cadeau, Jésus peut, peut venir nous déranger. Il était troublé parce qu'il y avait une concurrence. Il allait devoir partager son autorité, partager ses prérogatives avec Jésus. Ou pire peut-être que ce Jésus allait carrément le détrôner. Mais Hérode, il avait raison d'être troublé, vous savez. Elle avait raison parce qu'en effet, Jésus allait le détrôner. En effet, ce, ce bébé qui vient de naître est le roi des rois. En effet, il est pour l'accueillir, il lui fallait se soumettre à lui. Il lui fallait se mettre à genoux devant ce bébé, devant ce roi. En fait, Hérode, il avait tout compris. Il avait compris qu'il allait être détrôné, mais il ne le voulait pas. Alors, Hérode, on passe très vite dessus, hein, parce que c'est le méchant dans l'histoire. On n'a pas trop envie de, de, de s'identifier à lui, hein, mais Hérode, on le met de côté. Nous, on est comme les bergers, hein, on veut le louer, on veut adorer le Seigneur. Mais finalement, mais finalement est-ce que ça ne me trouble pas aussi, des fois, quand j'ai conscience que accueillir Jésus dans ma vie signifie lui donner tout pouvoir Qui dirige vraiment ma vie Moi ou lui Qui a vraiment le pouvoir sur moi Est-ce que, est que je ne devrais pas aussi, aujourd'hui, le laisser me, me détrôner En effet, Hérode avait compris que ce bébé, ce cadeau, n'est pas uniquement un sauveur qui vient répondre à nos besoins, mais il est aussi un roi qui veut diriger nos vies. Alors il est troublé. L'accueillir c'est lui laisser le pouvoir sur ma vie. C'est accepter que, que moi, que moi je sois détrônée. Et enfin, il y en a d'autres qui tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant et lui ouvrir leur trésors, lui offrir des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qui Les rois, Les rois mages. Mais tiens, aussi sont des rois. Des rois mages. Aussi, ils ont un certain pouvoir. Mais voilà que d'autres rois que Hérode, bien que rois, ils ont reconnu le pouvoir de ces bébés. Ils se mettent à genoux devant l'enfant. <coughs> Pardon. Ils savent que c'est un roi, que c'est le roi des rois. Alors ils viennent, ils se prosternent, ils s'humilient, ils reconnaissent que même s'ils sont grands, même s'ils sont renommés savants riches ils ont reconnu ils ont reconnu la ben le qui est ce cadeau qui ils ont reconnu qui est ce bébé alors ils se prosternent ils s'humilient ils reconnaissent que même s'ils sont grands même s'ils sont renommés même s'ils sont savants même s'ils sont riches il y en a un qui est supérieur à eux alors c'est pour ça qu'ils s'humilient devant Jésus parce qu'il est bien difficile de l'accueillir autrement. Alors il nous faut nous aussi lui offrir nos vies, non pas en le prenant de haut, « Tiens, je veux bien te donner ma vie. Tiens, je veux bien te donner de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Je veux bien te donner ce que j'ai. Tu devrais en être content. » Mais lui offrir nos vies, dans l'humilité, parce qu'il est vraiment le roi, le Seigneur. Alors ce matin, je vous propose comme réponse à comment accueillir ce cadeau plusieurs pistes. Nous avons besoin de lui faire de la place, de lui laisser mon trône, mais j'ai besoin aussi de l'accueillir avec confiance, avec reconnaissance et avec humilité. Alors je voudrais vraiment qu'on prenne un petit moment pour réfléchir à ça, que ce ne soit pas uniquement L'histoire des bergers, des mages, et des, de Marie et de, et de Hérode qui soit devant nous. Mais que ce soit notre histoire à nous qui soit devant nous. Mon histoire à moi. Est-ce que, est qu'aujourd'hui, pour l'accueillir, j'ai besoin, je devrais lui faire un peu plus de place dans ma vie, dans mon agenda Est-ce qu'aujourd'hui, pour l'accueillir, je dois accepter de, de lui laisser mon trône et dans un domaine bien particulier que vous seul vous connaissez. Est-ce que, est que ce matin, pour l'accueillir, j'ai besoin de, vraiment de lui faire confiance Je veux lui exprimer ma reconnaissance pour qui il est, un sauveur. Et je veux m'humilier devant lui. On va prendre un, un moment pour prier, un temps de silence pour, pour répondre à cela. je vous invite vraiment à poser un geste concret. Pourquoi poser un geste concret C'est pour nous en souvenir. Hein parce que vous savez, quand, quand le Seigneur nous interpelle et qu'on est assis à notre place, et puis il y a une petite, une petite voix qui nous dit « Tu sais, tu devrais laisser plus de place dans ton agenda. » Alors, je le dis à haute voix, parce que comme ça, ça m'oblige même à aller plus loin. Vous voyez, je pose mon geste. Je me suis dit, moi, je devrais, dans mon agenda, euh, régulièrement poser une plage... Euh, inhabituel pour moi, en plein milieu de la journée, une plage bien précise en disant, là, ce temps-là, c'est une pause pour le Seigneur. Vous ne voyez pas que le matin, au réveil, avant de courir, ou le soir, au coucher, mais je me suis dit, il faut que, il faut que je pose des rendez-vous, comme j'ai des rendez-vous d'entretien avec les uns et les autres, il faut que je pose un rendez-vous bien, bien, bien précis dans mon agenda. Ça, c est, c est, on n'y touche pas. Et si quelqu'un me dit, est-ce que tu es libre à telle heure Je dirais, ah oh non, désolé, j'ai déjà un rendez-vous. Vous voyez Ça va me coûter. Hein. Voilà, le, voilà le, le, le pas que je veux poser. Alors, quand on est assis dans notre place, il y a peut-être une petite voix comme celle que, que j'ai entendue qui vient nous dire, tu sais, tu devrais laisser plus de place. Tu sais, dans tel domaine, tu es encore sur ton trône. Hein. Tu devrais accepter que ce soit Christ qui soit le roi. Seigneur, merci pour ta parole qui parle. Ta parole, elle n'est pas muette, mais ta parole, elle agit et elle parle. Seigneur, nous voulons vraiment laisser ton esprit venir nous interpeller. Seigneur, nous voulons t'accueillir, mais on n'y arrive pas toujours. Nous voulons bien t'accueillir, mais on ne sait pas toujours ce qui, ce qui nous empêche de le faire. Alors, je te prie, Seigneur, toi qui es la lumière du monde, de venir nous éclairer, pour que pour que notre louange envers toi soit, soit parfaite, pour que nos cœurs, Seigneur, soient complètement comblés, comblés de ce magnifique cadeau que tu nous fais. Amen.